0: Palavra de Deus. Primeira Samuel. Desculpa, Primeira Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel, capítulo 2, verso de número 4. Diz assim o texto sagrado. O que nós vamos ler aqui é parte da oração de Ana. Ana foi uma mulher que sofreu muito, você vai entender daqui a pouco, lembrar da história dela. Mas agora ela chega num momento de glória, vamos dizer assim, um momento em que ela, ela externa toda a sua alegria porque Deus fez um milagre na sua vida. E ela diz assim, ó verso 4, 1 Samuel capítulo 2, verso 4 o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força os que antes eram fartos se alugaram por pão mas agora cessaram os que eram famintos até a estéreo teve sete filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu o senhor É o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado exalto necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo, os pés dos seus santos guardará. Eu estou lendo aqui, você toma posse dessa palavra, eu vou repetir aqui o verso 9, olha que coisa linda os pés dos seus santos guardará. Que coisa linda! Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Aleluia! O homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles... O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aleluia! Faça feita a nossa irmã Janaína, diga eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa dessa palavra. Faça feita a irmã Glaucia e digite aí eu tomo posse dessa palavra. Glória a Deus. O capítulo 2 da história de Ana. Você lembra da história de Ana? Ana foi aquela mulher que não podia ter filhos e isso já lhe dá o status de uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não poderia procriar e assim... Ana era praticamente considerada uma inválida além desse estigma nos seus dias que dizia que Ana era uma mulher amaldiçoada por causa desse problema Ana não podia ter filhos a irmã está pedindo aqui para repetir 1 Samuel capítulo 2 é onde está o texto que eu li a partir do verso 4 continuando então se não bastasse isso Ana ainda tinha ao seu lado uma mulher chamada Penina. Penina era a sua adversária. Veja bem. E quando a gente olha para a nossa vida, irmãos, a gente vê algumas Peninas, sim. As Peninas, elas representam aquilo que amplifica a nossa dor. Peraí, eu já sei, eu já não posso ter filhos. Eu já tenho o status de amaldiçoada. Eu sei da minha situação. Não é boa, pastor Júnior. Mas, pastor, ainda tem essa infeliz aqui. né? Ainda tem essa situação que parece que joga para a plateia toda a minha situação, pastor. Eu sei que Deus providenciou essa palavra para falar com você. Mas, Deus... Ele coloca no meu coração uma palavra de esperança para você. E essa palavra é que esse processo vai passar. Ele vai passar e você se tornará uma pessoa muito mais agradável, muito mais moldada. O sofrimento Deus não permitiu para lhe destruir, como foi com Ana. O sofrimento na sua vida, Deus permitiu para lhe tratar. Aleluia! As peninas da sua vida, as peninas da sua vida não vão triunfar. Não, está tudo no controle de Deus. Aleluia! O Salmo de número... 90, o salmo de número 46, mostra o Senhor como o Senhor dos exércitos, isso quer dizer sabe o que? Que entre um exército e outro tem alguém que controla todos os exércitos, entre o lado do bem e do mal tem alguém que controla o bem e o mal, e Deus está dizendo, eu sou o Senhor dos exércitos na sua vida, meu filho. Aleluia! Eu sou o Deus que estou vendo os processos. Eu sou Deus que não vou deixar as peninas triunfarem. A sua dor é real. A sua vergonha é real. As traições são reais. Os obstáculos estão aí. Não dá para dizer que não existem. Existem. Aleluia. Mas, Pastor Júnior, eu vou prosseguir porque Deus vai me dar força. Pastor Júnior, eu vou ter paciência porque Deus vai me dar força. Pastor Júnior, eu vou me aproximar mais de Deus porque eu sei que é dEle que vem a minha vitória. Aleluia, glória a Deus. Foi isso que Ana fez. Ana não poderia ter filhos. Deus permite ainda uma penina para lhe acusar, para colocar o dedo na sua ferida. Mas Ana não perde o foco. E ela vai buscar ao Senhor. O que você está fazendo agora? Você podia estar se lamentando. Você podia estar murmurando por aí. Você podia ter dado as costas ao seu Deus e as coisas sagradas. Mas olha você aí. Você parou para ouvir a voz de Deus e disse, Deus, usa o pastor Júnior para falar comigo. E Deus está falando com você. Você está se aproximando mais de Deus, mas é necessário um compromisso maior. Ana dá esse testemunho no capítulo 1. O capítulo 1 da vida de Ana, ele não é só de sofrimento, mas também é de entrega e quebrantamento a Deus. Você não pode pode deixar jamais de buscar o Senhor nesses dias difíceis da sua vida. Você não pode jamais recuar, você jamais pode olhar para trás. A palavra do Senhor diz que aqueles que põem a mão no arado não podem olhar para trás. Pastor, eu não tenho mais ânimo para ir para a igreja. Você vai sem ânimo. Pastor Júnior, eu já não tenho mais fé para orar. Você vai orar sem fé. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque você precisa ser mais resistente do que nunca. Você precisa entender que outras coisas você pode deixar de lado. Mas o seu contato com Deus não é você está vivendo o capítulo 1 da sua vida, o capítulo 2 está chegando, mas o texto sagrado revela, anda no capítulo 1 da sua vida, não só sofrendo, não só chorando, mas buscando ao Senhor no templo, é tempo de buscar ao Senhor com mais disciplina, com mais compromisso, é tempo de se envolver com a sua igreja, é tempo de ser um dizimista fiel, é tempo de usar a verdade em todos os momentos da sua vida, quer num trato com a família, quer vendendo, quer comprando, quer seja na faculdade, no colégio, é tempo de atrair a luz de Deus mais do que nunca para a sua vida, porque você tem uma penina, você tem alguém que amplifica a sua vergonha, você tem opositores, você tem inimigos ou pessoas que se fazem seu inimigo, você tem ao seu lado pessoas que torcem para que você caia, seja destruído, não seja tolo, não seja inocente. O diabo coloca no coração de pessoas o seu mal. E é hora de se blindar, é hora de você olhar para Jesus e dizer eu quero a tua presença na minha vida eu quero o capítulo 2 para a minha vida. E quando Ana passa esse processo de humilhação, mas busca o Senhor, é isso que eu quero que você entenda, Ana passa esse processo de vergonha, mas busca o Senhor, é lá diante do Senhor que Ana encontra o seu milagre. É lá diante do Senhor que Ana Encontra o seu milagre e agora Ana dá a luz ao seu filho. O processo de Ana aqui é concluído. Não podia ter filho, agora tem filho. Não podia gerar, né? agora gera. Amém, certo? Quando Ana passa esse processo todo que eu tentei mostrar aqui de forma rápida para você, humilhação, desprezo, em consequência, meu Deus. A mulher estava destruída. Ana agora recebe de Deus uma dádiva, o seu ventre começa agora a ter saúde, ela dá luz, pronto. Amém, glória a Deus. Pois bem, agora você vai ver uma mulher que passou um processo muito amargo dizer que vale a pena. E para dizer que vale a pena, ela escreve assim, ó. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Deus manda lhe dizer, olhe para mim aqui, que Ele vai usar a sua fraqueza e da sua fraqueza Ele vai tornar força ou da sua fraqueza vai sair força. Deus está falando para você, não seja covarde. Não é porque você não tem, não é porque está faltando ou você não vê uma saída. Deus está dizendo, da fraqueza eu vou tirar força, porque é a palavra de Deus que nos garante. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam não tinham forças. Foram singidos de forças. A força de Deus está chegando na sua vida e o nome dele vai ser glorificado. Quem não tinha força, recebeu força. E quem tinha muita força, enfraqueceu. Ana está dizendo, vale a pena. Vale a pena passar os processos da vida? Vale a pena chorar no altar do Senhor? Vale a pena você demonstrar seu compromisso quando você não vê sentido? Vai chegar a hora que você vai ver que tudo fez muito sentido na sua vida. Faltam dois minutinhos para a gente orar. Eu peço a você que compartilhe. E compartilhe porque dois minutinhos eu vou orar com você. E eu preciso alcançar mais famílias com essa oração. Eu preciso alcançar mais pessoas com essa live. A gente vai orar pelas famílias, pelos casamentos, pedindo porta de emprego. Apresentando especialmente as famílias. Dois minutinhos. Mas eu quero que você entenda o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero que você entenda o que Deus vai fazer. Primeiro, Deus vai mudar, usar, usar a sua fraqueza. Deus vai usar a sua fraqueza. Você não está entendendo, não. Deus vai usar a sua fraqueza. Diga amém. Outro ponto aqui que me chama a atenção é o verso 5. Ana, depois da vitória, ela diz que quem tinha muito agora não tem mais nada. E quem não tinha nada agora tem muito. Oh, Deus amado! E ela diz assim, nas palavras de Ana, Os que antes eram fartos, antes eram fartos, se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéreo teve sete filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Aleluia, glória a Deus. Deus vai mudar a história. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Quem não podia ter filhos vai ter filhos. Quem, Quem podia ter muitos filhos... Agora se resume a nada, porque irá enfraquecer. Deus está dizendo, através dessa palavra, de forma muito simples e direta, eu sou Deus de mudança. Eu tenho prazer de mudar o rumo das coisas. Eu tenho prazer em usar as suas fraquezas para confundir os fortes na terra. Você está agoniado, mas você não sabe. Você esqueceu que Deus é Deus, rapaz. Você esqueceu o que diz Ana no verso 6. Eu às vezes esqueço disso também. E quero me aperrear. Fico nervoso. E fico com medo. E fico agoniado da vida. Mas Ana está lembrando a gente, ó. Uma coisa básica, que Deus usa as fraquezas, que Deus faz prosperar aquilo que não tinha condições naturais de prosperar. Mas Ana lembra algo muito básico, mas muito poderoso aqui, para a gente orar. Ela diz que o Senhor tira a vida e a dá. Nós esquecemos isso. Nós esquecemos que Deus tem o poder da vida. Deus tem um interruptor que liga e desliga. Você precisa entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle do coração de pedra, você sabia? Está tudo no controle de Deus. Vai chegar o dia do ponto final. E no dia do ponto final, eita, Deus grande, eu quero estar vivo, Senhor. Se o Senhor puder me dar graça, eu quero estar vivo, sã e lúcido. Lúcido e sã é a mesma coisa, né? Eu quero estar lúcido. Eu quero estar forte para ver o ponto final. Eu quero estar forte, vivo, eu quero estar bem atento porque eu vou estar presente no ponto final. Deus está dizendo, eu sou dono do ponto final. Sou eu que transformo o coração de pedra em coração de carne. O problema é que você está vivendo como um incrédulo. Um incrédulo. Você não crê, você acha que Deus esqueceu de você e que você agora está tomando conta da sua vida e tem que resolver tudo. Não. Espera aí. Espera aí. Deus está dizendo, eu sou dono da vida e da morte. Eu faço descer a sepultura e faço tornar a subir dela. Outra coisa básica para a gente orar e quem quiser fazer já seu pedido de oração, faça. Porque eu vou terminar aqui e já vou orar. Tá certo? Quem quiser fazer seu pedido de oração, já vai fazendo. que já são 9h45. Para você dar um glória a Deus bem forte aí. Digitar um amém bem forte. Olha o que a irmã Ana lembra para a gente. Ela lembra aqui que Deus é dono da vida e da morte. Que Deus usa as nossas fraquezas que Deus tem prazer de fazer prosperar aquilo que não tinha capacidade para tanto, né? mas eu vejo o verso 7 aqui, eu fico maravilhado. Olha o que Ana diz, depois do processo, o processo de Deus, o sofrimento, a perseguição, a traição, a peste que for, sei lá o que é, Vai valer a pena na sua vida, a enfermidade, a perseguição, a loucura, eu não sei o que é, vai valer a pena. Deus permitiu para um fim e o nome dele vai ser glorificado. Você está ouvindo, né? Aí você precisa entender uma coisa, o que Ana diz no verso 7. Ana diz, O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Receba essa palavra, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Verso 7, 1 Samuel capítulo 2, o Senhor empobrece e enriquece, o Senhor abaixa e exalta, exalta e abaixa, empobrece e enriquece. Você está entendendo? Descanse no Senhor, se preocupe só em se aproximar mais de Deus, em se santificar em viver na verdade, amar a verdade, o resto Deus vai colocar no seu devido lugar. Você está ouvindo? Se preocupe em santificar sua vida, se preocupe em ser mais fiel a Deus, se preocupe em viver pela verdade, amar a verdade. O resto Deus vai fazer porque Ele é dono do dinheiro, Ele é dono da exaltação, Ele é dono da humilhação, Ele é dono de tudo. Vamos orar, vamos falar com Deus. O capítulo 2 da sua vida vai chegar. Vai chegar.